1: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el grupo de apoyo que... No te lleva a ningún lugar, muchachos. No los llevamos a buenos lugares, pero el trayecto creo que es agradable. O intentamos hacerlo agradable. Eh, estoy como siempre aquí. Bueno, no como siempre, pero como recurrentemente está Picharellano. ¡Hola! Y nuestra invitada súper especial, quien eleva el coeficiente intelectual de este programa y realmente sabe de lo que habla, Lumara, la bióloga. ¿Cómo estás? Eh. Hola,
3: Fer. Estoy, estoy bien. Estoy un poco cansada. Pero estoy bien y contenta de estar aquí en mi casa sin comentarios.
1: Eso, ¿Es tu casa,
2: güey. Una vez al mes recuerden que Lumara, la bióloga, va a estar aquí hablando de cosas que importan, porque la biología importa. Es de las materias que, insisto, que no saben vender en las escuelas. Y deberían venderlas más porque es, es, es clave. Es clave para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros. Y además es bien pinche divertido, güey. Sí. O sea... Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Qué complicados somos los, los humanos? Y justo vamos a hablar de estos changuitos, luego si sale un ¿cómo se llaman los que, creacionistas, no? Sí, mm. son los creacionistas los que niegan la evolución. Sí, Espero eh, que... que Dios creó las especies tal cual y como están ya. Sí, ¿ustedes creen que si Dios existiera nos crearía a nosotros? Chance sí, como prototipo. Luego hizo no, no otro para divertirse, pa divertirse. Sí, así nunca has jugado Sims. Es lo que estaba pensando, güey. Somos los Sims de Dios. Esos. Qué buena onda. Sí, somos los Sims de Dios. Somos la versión uh -huh. de Sims donde se esquita con su odio, ¿no?
1: A huevo, exacto.
2: Sí, sí, sí. ¿O, o de qué otra forma podemos explicar que tenemos a Noroña y Palazuelos en esta simulación, güey?
1: No, imagínate.
2: No, Oye, hay, no pero hay.
3: si somos los Sims de Dios, yo, yo diría entonces yo, este. Sí, Yo lucharía más por la idea de que hay Varias y varios dioses Porque jugar Sims solita Está chido, pero jugar Sims con Otra persona está más chido
2: No, fíjate que todavía no he jugado Con otra persona
3: No. no Yo así. tampoco, de hecho yo nunca he jugado Sims Pero me hey. imagino que debe ser bien divertido What, es bien
2: divertido Matarlos así cuando ya te hartan y te va a matar Es lo más divertido, hacer wow. cementerios Ay. Y Sim City, ¿si ¿sí jugaste o no?
3: No, no Mi hermana sí fue muy fan, pero yo no
2: puta, yo ahí toda la parte de lo que es, porque lo enseñan para cuestiones en universidades para planeación, lo usaban no sé si lo sigan usando, lo, lo utilizaban para ayudar a, a los alumnos a entender la planeación urbana okay. y, y se me hace un programa indispensable para poder entender eh, pues cómo las ciudades tienen que estar configuradas ah, a mí me encanta, es de esos juegos que me vuelven loca pero vamos a platicar de algo todavía más interesante, ya se nos está olvidando el tema, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Sí, ¿De qué vamos uy, a hablar y eso precisamente? me preocupa,
3: porque justamente el, el tema que quiero proponer para el día de hoy es el Alzheimer, y lo quiero proponer justo porque hoy, que estamos grabando, 18 de marzo, eh, estamos dentro de la Semana del Cerebro. Uh. La Semana del Cerebro, sí, Picha, está muy contento, y a Memo Vega le gusta esto. Este, la Semana del Cerebro es un evento internacional en el que se, de hecho en inglés se llama Brain Awareness Week, que se traduce literalmente como la semana de eh, concientizarnos sobre el cerebro, por más redundante que suene eso. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, se ha... Se ha demostrado que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún cómo dijimos que lo íbamos a llamar picha algún
1: degeneración cognitiva
3: no no solo degeneración pero o ansiedad o depresión o este bueno ya hay algunos casos de esquizofrenia y todo pero todas las personas eventualmente uh -huh. vamos a, te, a sufrir de nuestra cognición, de nuestra memoria, uh -huh. de nuestra. Pues sí, ¿no? Nuestro
2: estado de ánimo. O sea, todo lo relacionado. Pues ya, si estábamos escuchando, con la mente. Mente.
1: <risa> Procesos <risa> mentales superiores.
2: <risa> la mente no existe, chicos. No torturen a Memo.
1: <risa> o, ¿O sí? En, bueno.
3: Entonces, eh, bueno, la, la UNAM está haciendo un montón de eventos y yo estoy muy invitada a ese. Al, es casi el último día y por eso dije, bueno, vamos a hablar también del cerebro con, sin comentarios entonces, quiero proponerles justamente hablar de Alzheimer, si ustedes están de acuerdo.
2: Encantada porque además es de mis temores más grandes, güey, o sea uh -huh. aunque nadie en mi familia lo tengo lo tiene, este creo que he leído por ahí, creo, porque ya se me olvida que ¿Eh? cuestiones como ¿Eh? el estrés Ayudan a que lo tengas y pues que digan, ay, qué relajada persona, aunque parezca en redes que soy muy relajada y no tengo pedo con nada, obviamente.
1: Uh -huh. Evidentemente. No lo soy,
2: no lo soy. Entonces, por favor, platícanos qué pedo con el Alzheimer, según Jordi claro. Rosado.
3: Fíjate, eh, fíjense, Fer, Picha, este, bandita de sin comentarios, que eh, la historia del descubrimiento de, de la enfermedad de Alzheimer está bien interesante. ¿Quién creen que descubrió y quién no? Bueno, no quien la nombró, pero ¿quién creen que describió por primera vez la enfermedad de Alzheimer?
1: Un señor que Voy se llamaba Alzheimer. No, al
3: Ester Gordillo, porque... <risa> y yo...
1: Bueno, también.
3: ¿Por
2: qué? Vamos, a decir,
1: vamos a decir que eh, Chabelo.
3: Chabelo, no. Lleva suficiente Chab
1: tiempo en este mundo.
3: No, o sea, sí, ya había en familia con Chabelo, pero no fue Chabelo. Este, uh -huh. no, fue Alois Alzheimer, justamente.
1: ¿Eh? ¿Qué tal? Lobo.
3: Sí, Alois Al Alzheimer era un médico alemán, que de hecho, la casa donde nació ahorita es un museo, eh, y es un museo que le pertenece a la farmacéutica Lili, pero este... ¿Y es un eh, museo del eh, Alzheimer? Es un museo de, de él y su casa No es en general del Alzheimer Es que es creo... un museo del
2: Alzheimer o sea, Esta es mi sí? propuesta O sea, es un museo que estás caminando Y te hace como volver por las siguientes cosas Pero cada 15 minutos cambian las entradas Y la salida Joder. Las paredes se pintan de
3: diferentes colores Entonces recibes la experiencia Full way eh, Esa es Lily, mi sugerencia Lili, tenemos que hablar contigo farmacéutica Lily, este estás perdiendo muchísimo Dinero, dinero claro yo creo que la comunicación de la ciencia y tú podríamos hacer algo muy chido y el equipo de Sin Comentarios. Pero sí, es, es un museo <risa> sobre, sobre su casa y su vida. Pero eh, una cosa que a mí me encantó es que, miren, Alois Alzheimer se casó con, bueno, con una dama y después de como ocho años de vivir con ella enviudó y heredó toda su fortuna Y no se volvió a casar ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, su esposa era viuda Y toda su fortuna la había heredado de su ex marido Entonces Alzheimer prefirió ahí cortarle a la cadenita de... De, 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 de viudos heredando y viudas heredando uh -huh. Y entonces usó toda esa fortuna heredada de su mujer para este, publicar todos sus artículos, dedicarse a la ciencia este, y, y, y pues a la, a la medicina entonces pues él, él eh, tenía un, un gusto muy grande por pues básicamente abri abrir cráneos y ver lo que había dentro ¿no? le fascinaba hacer lo que se llama histología que es ver el tejido de los órganos y pues cuando empezó a analizar el tejido del cerebro pues le gustó mucho, hizo unas descripciones Bien chidas Y pues bueno, era, era una persona que, que todavía no era importante Él, pero se juntaba con gente Importante Bueno, un día Llegó a su consultorio porque a él Empezó a latir también ¿Se dice latir o se dice later? La no sé, Mira, somos la nosotros, ter. ¿quién vamos no, a juzgar? Decimos peores cosas
1: Mira, bueno, si lo dices si dice, segura de ti misma Puedes convencernos de que es cualquier ah. cosa, se dice later le empezó a
3: la, la, se, la, la tour. La La y la psiquiatría. La, la, la la, la la, la la, la y un día llegó ahí en su consultorio, en el hospital psiquiátrico, una mujer de 51 años que se llamaba Augusta D. Y Augusta D. tenía este delirios, como de celos. Estaba muy confundida y olvidaba muchas cosas. De hecho, están en los cuadernos de Alois Alzheimer. Dice algo así como, le pregunto, ¿cuál es su nombre? Este, Augusta D. Muy bien. Y, ¿Y cuál es el nombre de su esposo? Augusta D. ¿Usted está casada con Augusta D.? Pues sí, ¿no? Entonces, este, él empezó a seguir el caso de esta mujer y después esta mujer llegó... De hecho, esta mujer llegó a su vida en 1901, que fue justo el año donde falleció su esposa. Entonces, o sea, las mujeres ahí sin las mujeres, <ríe> a Alzheimer y no fue la que la sería que olvidado.
2: ¿Titanic o eso fue
3: 1912? Pero está bien, no importa.
2: No, ¿Titanic no
3: 1913? Ajá. Ah, pues ahí está. Pero bueno, eh, Augusta llegó para 1901. Para 1907... Alois presentó en un congreso de psiquiatría en Alemania una charla que tiene el nombre más pedorro, si yo hubiera propuesto eso por algún congreso en biología, así ah, no manches, pero dice sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral uh -huh. y ahí habló justamente de los síntomas y lo que encontró en las plaquitas de este, el cerebro porque Augusta falleció, Augusta falleció de una infección bacteriana y le mandaron el cerebro a Lois, a Lois ya vivía en otra ciudad, entonces Augusta fallece de una infección bacteriana, le mandan su cerebro, lo parte, lo ve, que de hecho, otra cosa bien interesante, es que hace poquito, eh, ay, les voy a mentir con la fecha, pero hace poquito, en una universidad, me parece que es la Universidad de Munich, este, se encontraron en el sótano la, los cortes histológicos del cerebro de Augusta, los mismos que hizo Alois Alzheimer. ¿Qué hago? No. Si no encontraba uf. sus calcetines, pero sí guardaba bien eso el cabrón. O sea, es... exactamente, exactamente.
2: ¿Y qué, A ver, qué... Fernando, estaremos
1: de acuerdo que tienes que ser cuidadosa con los cerebros que guardas.
2: Pues. Lumaras ha encontrado cerebros tirados en la mitad de la calle en Guadalajara, güey. O sea, no no creo que estén ya, o sea, que es algo particularmente que la gente cuide bien.
3: Mira, o sea. creo que ya está está sobrevalorado el cerebro humano. Sí. Resulta, resulta que lo que encontró Alois en el cerebro de Augusta fue como unas pelucitas entre las neuronas, ¿ok? Recordemos que el cerebro está conformado por neuronas, que son las células que lo hacen. Entonces, este, había como pelucitas. Estas pelucitas se llaman placas amiloides. Y también encontró como un, unos anillitos. Imagínense eh, todas ustedes una, una neurona, ¿no? Que una neurona es, es así como... como un monito despeinado, así como cuando sales de la rave, así toda, una cabecita despeinada, y en, y en el centro tiene como unos anillitos así concéntricos, tuc, 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 tuc. Okay. Eso fue, eso fue lo que, lo que encontró a Lois, y bueno, ahorita ya se sabe, se sabe más sobre, sobre qué es esto, pero bueno, esa es, esa es en general la historia de de, pues sí, el, cómo se describió el Alzheimer, la primera vez que se nombró ya la, en la enfermedad de Alzheimer, la hizo, eh, me parece que se llamaba Nils, <coughs> perdón, Nils dijo la enfermedad de Alzheimer en una publicación que hizo en 1909, me parece, y a partir de ahí ya se adoptó el nombre de la enfermedad de
1: Alzheimer. Muy wow. bien, Humana. Entonces se descubrió en 1909, hace ya casi 120 años. Eh, eh, me imagino que para esas alturas del partido ya sabemos todo sobre Alzheimer y cómo se cura y qué lo causa, ¿verdad? Y por pues eso sí, es la concientización de esa semana.
3: Mira, te, te voy a decir una cosa. El Alzheimer eh, representa como el 60% de la demencia senil. De todas las personas. A, a ver, otra vez, ¿a qué me refiero? Porque ni yo me entendí. <risa> Primero, la demencia. ¿qué, ¿Qué piensas tú, Fer, cuando digo demencia? Eh, pues que ya se te van las
2: cabras, o sea, que no puedes procesar eh, a un nivel mental, para joder al memo. Eso. <risa> a un nivel eh, cerebral, intelectual, las cosas de la misma forma. Eh, ya no toco, o sea, es lo que pienso. No voy a, no a lo más sofisticado, eso es lo que pienso. Muy bien,
3: muy bien. Sí, muchas veces, eh, y de hecho, mis, mi propio cerebro, cuando escucha demencia, tiende a pensar en locura, ¿no? Es, estás demente, sí. estás loco, ¿no? Sin embargo, la demencia es justamente lo que dice Stuffer, cuando se te empieza a olvidar las cosas, cuando cognitivamente, es decir, eh, ya no eres tan consciente de tus acciones, de tus recuerdos, de eh, tu planeación, es decir, pues sí, que se te vayan las cabras, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué se nos van las cabras en la eh, edad adulta? O sea, en las personas de la tercera edad específicamente, ¿por qué tienen demencia? ¿Por qué este, se les van las cabras? Bueno, pueden ser diferentes razones, eh, sin embargo la principal razón es el Alzheimer, ¿no? Este... ¿Esa es la
2: principal razón de demencia?
3: Sí, la demencia puede ser por cuerpos de Lewy, que también son, eh, um, bueno, formaciones dentro del cerebro. Otra, otra razón puede ser, se llama trastornos uh, frontotemporales, uh -huh. o también puede ser... Eh, o también puede ser demencia vascular, que son otros tipos de demencia que, la verdad, yo no sé muy bien cuáles cuál son las características fisiológicas, anatómicas. Pero entre el 60 y 70% de los casos de demencia es por Alzheimer. Ok. O sea, es muchísimo.
2: Sí. sí ¿Y ¿Cuántas este... personas sufren demencia en, <risa> iba a decir, en el último trayecto de su vida? Pero creo que puedes empezar joven, ¿no?
3: Mira, de hecho hay un tipo de Alzheimer que se llama Alzheimer de inicio temprano uh. que te pueden empezar los síntomas desde los 40 años. Pero eh, en el Alzheimer de inicio tardío que es el más común, eh, los síntomas empiezan como a los 65 años. Ahora, ¿cuántas personas tienen? este? Eh, ay, el dato no lo tengo aquí justamente. De hecho está en la página de... La um, Organización Mundial de la Salud, pero sí es algo así como un 10% de la población, algo así. Ok. Sí, es bastante
1: como se, alto. Como 7 millones de personas, entonces.
3: Sí. Uh
1: -huh. O 700 millones de personas.
3: A ver, es que pues, estás hablando conmigo que pues los que ceros. Somos... o sea, Bueno, con... somos, si
1: partiendo del supuesto de que somos 7 mil millones de personas, el 10% de 7 mil. Eh, 70.
3: 70 millones de personas. Sí, ¿no? Sí, vamos a hacer
2: matemáticas, Mira, Somos biólogos, exactamente. psicólogos, sí. comediantes, por
3: favor, o sea
2: Bueno, eh. un
1: chingo de personas, un chingo de personas tienen el, el Más el que los
3: suscriptores que tengo en YouTube, eso es lo único Oye, oye, no sea. vamos a
2: ningunear a esta respetable audiencia Porque sabemos por que favor. cada uno de ellos tiene como 100 personalidades distintas ah, Y vamos a cada una de ellas Perfecto
1: claro. Pero entonces, ¿Sí? Este, sí es grave, ¿no? Porque, pues, al final del día sigue siendo deterioro cerebral y, y pues, acaba como dices, ¿no? Se, se te va el avión, pero no se te va el avión como, como cuando vas al refri y, ¡ay, se me olvida de qué venía! Sino se te va el avión de que te hiciste encima o no sabes dónde vives o te enojas con tus papás o cosas así, ¿no?
3: Sí, de hecho, los síntomas que... No sé, no sé si o sea, enlistar los síntomas porque ¿Sí? más de una persona los va a escuchar y decir ¡No, tengo Alzheimer! Exacto. Entonces,
2: ¿para qué me das cuerda, picha? Una persona sabemos no, que nos referimos a mí y no me, sí. no nos vamos a dar cuerda porque hoy voy yo a dormir sí. plácida y tranquilamente.
1: Mira, del lado bueno, Fernanda, si realmente lo tuvieras, vamos a decir los síntomas, vamos a acabar de grabar y se te va a olvidar, entonces no hay problema.
3: <risa> Mira, hasta eso que, eh, bueno, no sé, por ejemplo, yo tengo un caso, ay, perdón. Yo tengo un caso muy cercano de Alzheimer. Mi abuela paterna tiene Alzheimer y ya muy avanzado. Uh -huh. Y la verdad es que, por un lado, por un lado sí es difícil porque sí tiene cambios de humor, sí, sí de repente le da ansiedad, de repente tiene sueños eh, como pesadillas y despierta y no sabe si fue un sueño, si fue verdad. Este, de repente, una vez estaba, estaba... Mis tíos estaban viendo el fútbol ahí con ella y ella sentía que, que estaba jugando ella fútbol, ¿no? Uf. Entonces, este, por un lado sí genera mucha angustia, claro. y por otro lado también, eh, pues, el, por ejemplo, el día de su cumpleaños, el día de las madres, siete hijos tienes, siete veces se emocionó porque era su cumpleaños, este, cada, que, cada vez que, la, que le llamaron a felicitarla. El día que falleció mi abuelo, pues al, al día siguiente, pues estaba la casa llena de flores, de arreglos florales, y bajó mi abuela y, ¡órale, aquí hubo una fiesta! Y todos así como, ¡oh! Ay, eh, no, eh... no, no, o sea,
2: sí, para algunas cosas, qué padre que te festejen siete veces y te emociones, pero revivir siete veces o las que sea una pérdida es tremendo, ¿no?
3: Sí, este... Es, es, es difícil, porque yo sí he escuchado que hay personas que dicen, mira, de, de los males, el mejor, ¿no? Porque, o sea, ya, se, se te olvidó, se te olvidaron tus males, se te olvidaron. Pero no no es el caso, porque no es solo se te olvidó, es te angustias porque no te acuerdas, uh -huh. ¿no? este Mi papá me decía, cuando veas a tu abuela, no le preguntes qué hiciste hoy. No le preguntes uh -huh. qué comiste. No le preguntes ya comiste. Pregúntale, ¿tienes calor? ¿Tienes hambre? ¿Se te antoja algo? Es, o sea, vivir, vivir con una persona con Alzheimer es como vivir en la pandemia. Solo puedes pensar en el ahora porque ni hay futuro ni hay pasado. Claro. Entonces.
1: Sí, sí. Es muy difícil. Y especialmente como dices, ¿no? También puede, es muy difícil para las personas que están alrededor puede claro. ser bastante agotador y puede ser bastante frustrante a veces
2: y sí, caray, o sea no 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 imagino a alguien como estresado y todo esto lidiando con una persona con Alzheimer o sea, que se pueda o sea, la violencia que podría llegar a incurrir, no esta frustración aunque haya mucho amor porque ah, es incomprensible y, o sea, y ¿qué es lo peor que pasa con Alzheimer? ¿se te olvidan las cosas o a qué nivel puede llegar?
3: Um, bueno, lo que pasa es que con el Alzheimer, um, ok, vamos a entrar un poquito más a cuestiones eh, anatómicas del cerebro. Cuando uh -huh. tenemos est estas pelucitas, que son las proteínas amiloides, uh, lo que ocurre es que las neuronas empiezan a perder las conexiones entre ellas, y cuando pierden las conexiones entre ellas, eh, pues empiezan a morir. Entonces cere el cerebro empieza a perder masa. Se empieza como. Si ustedes buscan, por ejemplo, si son muy hipocondríacos y, y muy este, asustadizas o lo que sea. Pásen no lo esto. busquen, no lo busquen. Pero si ustedes buscan un una imagen de un cerebro con Alzheimer, está como consumido. ¿Y qué es? Pues que, que la, las mismas neuronas se van muriendo y van desapareciendo. Entonces... No lo busquen, no lo busquen, uh, no, no lo
2: busquen. Lo buscaste,
1: ¿verdad?
3: Obviamente,
2: güey.
1: Ah, lo primero que te dicen y lo primero que... Bueno,
2: es. me tengo que exponer para que no se exponga la audiencia,
3: pues.
0: Mm.
3: Ok, entonces sí. se consume, sí, sí, se, sí, se, se consume. Se consume el cerebro, entonces vas perdiendo vas perdiendo funciones, primero pues es, este pues sí, ¿no? Se te olvidan algunas cositas y luego ya vas perdiendo, no estoy tan segura si movilidad, picha, si tú sabes que me estoy equivocando, ayúdame, pero por ejemplo en el caso de mi abuela, ya, eh, ya necesitamos incluso triturar sus pastillas, porque masticarlas, tragarlas, ya se le dificulta eso, entonces empiezas a perder muchas um, habilidades funciones todo
1: eso sí bueno pues evidentemente como lo mencionas se deterioran las conexiones del cerebro se empiezan a deteriorar las conexiones um, neuronales y vas desde afuera desde las partes más este más externa del cerebro hacia adentro Por eso primero empiezas a experimentar esta parte De cambios de humor, o que de repente No sabes con quién estás, o que de repente se te olvida Porque son cuestiones que se almacenan más este, Más en la parte externa Y ya cuando empezamos a hablar de Deterioros con esto de que no puedas Tragar, o que de repente se te dificulta Incluso hasta respirar a veces, es porque ya se está Empezando a deteriorar en cuestiones más internas del cerebro, del uh -huh. cerebro Reptiliano, que le llaman claro. No reptiliano de esos que estás Pensando, Emanuel, no <risa>
3: Sí, o sea, la, la parte del cerebro que eh, regula funciones más, más primitivas, digámoslo así. Mm -hmm. y, Exacto.
2: Y entonces, qué, o sea, si bien los síntomas no me los vas a decir, porque ya ves cómo me pongo con nada más con ver cómo se, se ve un cerebro. O sea, ¿qué son los factores que pueden determinar que tengamos Alzheimer?
3: Claro. Pues la verdad es que todavía no entendemos al 100% cuáles son las, las causas. Lo que sabemos muy bien es justamente la acumulación de estas pelucitas que son las proteínas beta-amiloides en el cerebro, pero esta acumulación puede, puede darse por muchas razones. De hecho, les voy a decir que la presencia de estas proteínas es importante para la buen, el buen funcionamiento de nuestro cerebro hay experimentos ya con modelos animales en el que no tienen ni una sola este, proteína de estas y el cerebro no funciona. Entonces, las necesitamos. La cosa es cuando, este, aquí si no estoy completamente segura si es la cantidad o la oxidación de las proteínas. Pero, este, ¿qué, ¿qué lo causa? Bueno, hay... Pu puede haber varias razones, ¿no? O sea, lo que sabemos es que es altamente hereditario. El Alzheimer es altamente hereditario. Este, incluso, pues sí, por ten ejemplo... Si te el... no
2: te heredé nada, no te heredé, una, te heredé una casa ni mansiones, pero ten, tu sabes no se va a deteriorar.
3: Exactamente.
2: Uh -huh. ¿Ven que todo es culpa de las mamás? Se los digo, uh -huh. y los papás, todo. Sí. sí, sí,
3: sí. De hecho, este, por ejemplo, ahora sabemos que en el cromosoma 21 está el gen que codifica para estas proteínas, ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down, muchas veces, en la mayoría de los casos, desarrollan eh, Alzheimer. ¿Por qué? Porque tienen tres copias de este cromosoma, cromosoma 21. Entonces, sus niveles de esta proteína son más altos que los del resto de las personas. Entonces, esa, esa es una, una razón. Pero a ver, o sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos muchas, eh, una alta concentración de estas, de estas um, proteínas? Pues todavía no sabemos, ¿no? Este, pero sí okay. sabemos, sí sabemos que podemos evitar, uno, eh, la... Podemos evitar un progreso rápido de la enfermedad si sí cuidamos nuestra dieta, si sí hacemos ejercicio, si sí, este, hacemos ejercicios mentales, por ejemplo, jugar memorama, hacer rompecabezas, jugar... Mi abuela, mi abuela es una ma es una campeoncísima de las damas chinas. Nadie la vence, nadie la vence. Tiene Alzheimer súper avanzado, pero en las damas chinas nadie le gana. Este, entonces, hacer, hacer eso, es, ay, aprender
2: idiomas y e instrumentos musicales, sé que, porque aquí mi, mi pareja, que es medio ideático, cada dos años está aprendiendo <risas> un nuevo idioma últimamente, uh -huh. y es para con, su salud mental. Claro. claro. Y yo sí. ¿Qué salud mental vas a tener si estás casado conmigo? ¿Casado conmigo? A, <risas> ¿qué, ¿qué puedes esperar?
1: Bueno, este fue fue como de cometí esta mala decisión en mi vida, no voy a volver a dejar que pase por mi deterioro. No sé, ¿verdad? Voy a
2: recordarla hasta
3: el último día de mi
2: existencia. Y, no y en todos
1: los idiomas posibles del mundo, para no olvidarlo.
3: Sí, voy, sí. A, voy a mitigar esa, las, los efectos de esa decisión que tomé. Entonces, pues sí, y, pero también, a ver, o sea, vamos a empezar a hablar de... De cómo podemos conectar a los hongos con el Alzheimer. Sí, sabía, los sabía. Al te tomó. me pongo mi sombrero de hongos.
2: Te
1: tomó como 20 minutos empezar por ¿Ve? ahí.
2: hongos! Todo lo que sea con hongos, sí.
1: No, ¿Ve? mis tortillas de hoy tenían hongos y en eso estuvo padre, muchachas.
2: Bueno, hay, hay, son, son buenos hongos. Te quieren er así eliminar del planeta. O sea, depende a de quién le preguntes, picha. Yo te extrañaría, pero claro. quizás otras personas no.
1: Sí, yo sé que no. Yo sé quién, yo sé qué personas no. Pero, Lumana, nos decías Alzheimer y hongos.
3: Hongos, sí. Bueno, de hecho, a ver, voy a hablar más de bacterias porque las bacterias son más populares que los hongos. Conocemos más de bacterias que de hongos. Y es muy probable que los hongos sí estén relacionados en esto que les voy a decir, pero... Esas eran las
2: bacterias juntándose y diciendo, los jueves usamos rosa. Sí,
3: <risa> sí y los hongos haciendo todo el trabajo. ¿No? Sí. <risa>
2: Sí, 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 sí.
3: Pero Entonces, a ver, ¿qué
2: dicen las culeras de las bacterias?
3: Todavía no hay evidencia completamente este, certera, o al menos yo no la encontré, no la he encontrado, de que los hongos estén involucrados aquí, así que vamos a hablar de bacterias, pero casi estoy segura de que aquí hay hongos metidos. Desde hace un par de años se ha descubierto que es muy posible que el Alzheimer comience en los intestinos. ¿Por ¿Por qué? porque tenemos algo que se llama conexión intestino-sangre-cerebro, qué es esto, que nuestra flora intestinal está súper vinculada con el funcionamiento de nuestro cerebro y viceversa. Nuestro cerebro está súper conectado con, y viceversa, nuestro cerebro está súper conectado con cómo está funcionando nuestro, nuestra flora intestinal. En, eh, bueno, voy a esperarme tantito a que deje, a que Fernanda recoja su cerebro que acaba de explotar.
2: La sí. flora intestinal es amor, güey. Y aparte, cualquier argumento que me des para tomar más kombucha, yo lo voy a respaldar. Por cierto, si viven en Guadalajara y quieren un scoby o líquido iniciador, con mucho gusto les regalo porque tengo en exceso ahorita. Perfecto.
1: Muy bien, cre
3: creí que teníamos un, una patrocinadora de kombucha, pero ok.
1: En cierta forma, o sea, te sí. patrocina que tú tengas tu kombucha.
3: Excelente, excelente. Pues sí, lo que pasa es que eh, en nuestro intestino, bueno, de hecho, de hecho hay una cosa bien chida. Hay algo que se llama la nube microbiana, que básicamente cada persona tiene como un aura de, de microorganismos, de bacterias que está a su alrededor y es diferente en cada persona. Esto lo descubrieron porque metieron personas, las dejaron en un cuarto como por cuatro horas y luego hicieron una medición de los microorganismos que había en ese cuarto y cada persona tiene algo diferente. Y de hecho, cuando tienes una pareja, tus auras microbianas se combinan.
1: Sí, ah.
3: y, y cuando cortas, este se uy, eh, te hacen falta las, te hacen falta las no. bacterias de esa persona y al fin y sea final que... pues ya te... Extrañas sí. al cucaracho y sus sí, bacterias.
1: Wey, no, sí. o sea que hasta nivel hasta, hasta nivel biológico, tronar es doloroso. Qué sí, rollo, sí.
2: Pero sí. si lo piensas bien, nunca estás solo porque siempre tienes a tus bacterias. Un ángel, ¿quién sabe si existe el ángel ese que te cuida? ¿Cómo se llama el ángel?
1: El eh, ángel de, de la guarda. Giros. No, ah, el ese. ángel de
2: la
3: guarda, tus bacterias.
1: Eh, voces, no todos tenemos voces en la cabeza, pero bacterias, todos tenemos.
3: Todos, todos. Sí, y lo más romántico oh, es que al final, o sea, después de que pase el tiempo, pues ya tu, tus niveles de bacterias se quedan este, como los tuyos propios, pero te queda una población chiquita de esa persona, entonces llevas cargando un poquito de bacterias de todo tu historial de nada de nada
2: <risa> entonces persate, entre más parejas tienes entonces más bacterias te acompañan y más protegida estás o qué hacen esas pinches bacterias que te acompañan pues,
3: sí más diversidad bacteriana y bueno recordemos que sin diversidad no hay riqueza entonces sí es bueno tener ah, soy millonaria está bien <risa> eh. Exacto, pero tienen que ser bacter este bacterias Tienen que ser parejas, ¿eh? Porque si son cosas de una noche, no no.
2: No, 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 Aunque tú no lo creas Yo era más de parejas que de una noche ¿eh? okay, muy sí. bien. Nunca nunca tuve esa Este <risa> Esa capacidad de, de De que alguien le cayera también En una noche, dejémoslo así <risa> Oye, no, y aparte chac... si son
1: de una sola noche No son bacterias, son viruses E ITS, sí. entonces ¿no? Sí, sí,
2: sí. Sí, no, no, no sí. <risa> Sí, no, nunca, no intentando hacer memoria,
3: nunca tuve un One Night Stand, Maldita. ¿En serio? No, creo que yo tampoco tengo uno. Pero ya es suficiente de este tema. Entonces, okay. las bacterias <risas> del intestino. Este, sí, a ver, sabemos también que pues, las bacterias no son todo amor todo el tiempo, o sea, también te puedes morir por bacterias. Pero ¿qué está pasando? Hay una lucha continua entre tus bacterias, y las bacterias que, que, que no te caen bien, que no te caen bien, ¿no? En tu cuerpo. Mm -hmm. Y entonces este, se ha descubierto que eh, las personas que tienen más concentración de estas proteínas como pelucitas que producen el Alzheimer tienen su flora intestinal, pues malita, ¿no? Entonces se asocia a, a que este, estas bacterias están regulando la cantidad de estas proteínas y puede ser justamente porque puede haber otras bacterias que están liberando estas toxinas y pues no tienen, o sea, como tú no tienes tus bacterias así bien cuidaditas, pues no.
2: O sea, es como West Side Story lo que te va a tocar, o sea, tienes dos bandos de bacterias que se agarran a chingadazos y tienes mm -hmm. que nutrir a las buenas para que te protejan.
3: No, lo pude haber dicho mejor. Y nada más veo mis Pero. bacterias.
2: Y bailando y cantándole a
3: María Oye, hay una Hay una cancioncita de Se llama The Rise of Bacteria No sé si la han visto Es de, esta, es de una caricatura de Cartoon Network Ahorita no me sé el nombre, pero empieza Está súper chida porque empieza Bacteria, you begin with only one Bacteria, y se van Se van dividiendo, está súper chida, búsquenla porque...
1: Por lo que escucho debería ser bacterias? Osmosis Jones, ¿no?
3: No es, es el show de no sé quién Oxidris. Vamos a también
2: tener que no sé. casi cortar, pero ¿sabes qué estaba? El otro día vi cómo las termitas también necesitan estas bacterias súper importantes como para poder procesar la, la madera. Se lo vi a esta, esta morra que nos encanta, que se llama, pregúntale al biólogo. Vamos mm. a seguirla en TikTok, qué bruto. ¿Y cómo, cómo? Porque digo, nosotros adquirimos esas bacterias que necesitamos de la kombucha, del yogur, de los alimentos fermentados, básicamente. Pero las termitas me enteré que las adquieren dándole un besito en, su, en, el, en el ano a otras, a otras este, termitas y me pareció tan
3: fabuloso. De hecho, te voy a decir este dato y yo creo que podemos cerrar con eso este, para que la gente se vaya a este episodio diciendo ¡No, no necesitaba escuchar eso! Hay bueno. personas que necesitan donadores de eh, popo. ¿Por qué? No, porque sí. su flora intestinal está tan malita que necesitan sí, caquita de otras personas que se la metan en su culito para que su flora intestinal, salga la redundancia, reflorezca. Oye, uh -huh. ¿y entonces tú puedes ser un...
2: Eh, o sea, tú donas la mierda o cómo funciona? Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes, uno puede vivir de eso porque creo que es una buena <risa> alternativa para noroña. O sea, creo que no No porque, no, la, no, o sea, no porque la mierda no. tiene que salir de
1: tu cola, no de tu boca Como Noroña Por eso Y
3: además, ¿quién querría mierda de Noroña? Uh
1: -huh. Pues eh, quién muchas sabe Muchas personas se mueren o
2: sea, De que está llena de bacterias, está llena de bacterias, güey Pero malas,
3: claro. acuérdate Fer que necesitamos de las buenas Pues sí, pues sí
0: pues bueno, está tachos. bien,
2: muchísimas gracias por esta información Tengo un dato estúpido del día, no sé si quieran empezar A, a compartir esta información Pero tengo la palabra del día Me, me suscribí a, a, un, a un sistema Entonces podemos cerrar esto porque Ángel va a estar encantado De que cada vez hago más largo este episodio Descubrí la palabra hoy Halox, ¿la han conocido?
0: Halox no es escuchado.
1: como decir Hay que hacer esto y dices Halox
3: pero, pero en super pups
1: Ajá, hallux. porque ya porque tienes como 30 Pero eres mi rey, güey, entonces es ah. halox, rey
3: No,
2: para la palabra del día, ¿tú qué crees Que es halox, Lumara? Halox, la neta me suena Medicamento Es el dedo gordo del pie, el más Grueso o primero dedo del pie Existen tres tipos de pie pie egipcio, donde el segundo dedo es más corto que el halox pie romano, el segundo dedo y el halox son iguales de largos, o pie griego el segundo dedo es más largo que el halox entonces eso es halox ya saben Pobre. cómo se llama su, su dedo gordo del pie gracias por Yo tengo
1: dedo. yo tengo pie romano
2: ¿tienes pie romano? ¿tú de qué tienes
3: este pie? quedamos que si el dedo medio es más largo ¿es que
1: el segundo, el segundo, el que está dedo, al lado del pulgar, ¿no?
3: Ajá. Sí, bueno, O sea, ¿qué o sea, tienes más largo el
2: dedo? el Tipo, yo este... tengo pie romano también, picha. Pero,
3: Eso. ¿cómo era? El, es que ya se me olvidó. El egipcio tienes
2: el segundo dedo más corto que el halox. No. El romano es que están al mismo tamaño el halox y el segundo dedo. No. Y el pie griego es el segundo dedo más largo que el halox. ¿Eres pie griego? Griego, sí. Pues solo ah, el 1% no. de la población mundial lo tiene. ¿Eres cool. tú? Qué, ¿Qué tal? Entre ¿eh? eso y que soy sangre A, a negativo. Uh,
1: no, bueno, eh, andamos. Podría <risa> decirse que eres una en un millón, Lumara, literalmente.
2: Uh, Así que pasen a, a decirnos, uno, eh, qué pensaron de, del episodio de hoy del Alzheimer y qué tal está su consumo de probióticos. Y segundo, ¿qué, ¿saben qué? Hagamos esto porque lo queremos mucho. Etiquéteme a Memo Vega. En, en, en la respuesta. <risa> Por favor. Y díganle a Memo Vega qué tipo de pie tienen. Recuerden que lo encuentran como arroba, arroba memovega en oh. Twitter, Memo Vega en Twitter. Arroba B, Memo Vega O. Eh, y nada más díganle así: egipcio, romano o griego. Nos escuchamos. Así. así lo es A la chingada. Okay. Nos escuchamos próximamente y en un mes exactamente, otra vez con Lumara la bióloga.
1: Mara, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. hasta es tu casa y estamos súper agradecidos de que alguien que sí tiene suscriptores vengan con nosotros.
2: Gracias. <risa> Chao. Gracias a ustedes. Bye.